0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí estoy yo, felices de que sí pudimos hacer transmisión en vivo esta semana. Muy contentos y traemos el tema de ¿cuándo terminar una relación y cuándo son necesarios los finales? Y esto aplica no solo en la pareja, sino para varios aspectos de la vida. Estamos en la transmisión en vivo número 12. Hoy es la transmisión número 12. Estamos en 264 mil suscriptores aproximadamente, un poquito más. Hoy va a estar habilitado el Super Chat, que para quienes no saben lo que es el Super Chat, es donde pueden escribir mensajes. Hay un símbolo de la moneda local de su país. Y un Super Chat es un certificado de apreciación por las transmisiones en vivo, su contenido y les facilita hacer preguntas porque cuando hacen una aportación en el superchat, su pregunta sale en una letra mucho más grande y en un color muy vivo para que yo lo vea y no se pierde entre las preguntas de toda la demás gente. Y a todo esto quiero mandarle un muy afectuoso saludo a Luis Lee que nos va a ver en repetición, pero que cuando abrí la pantalla me encontré con la sorpresa de que ya había hecho un superchat una muestra muy linda de su generosidad y de su apreciación, aunque no va a poder ver el programa en vivo. Entonces, muchísimas gracias a Luis Lee. Y por favor, díganme de qué países o de qué ciudades nos están viendo. Ya leí que hay alguien de Venezuela, que hay alguien de... a caray! ¿De Honduras, me parece? ¿O del Salvador? O a lo mejor de los dos. Estuve leyendo ahorita un poquito antes de empezar de dónde estaban y pues les agradezco mucho a todas las personas que nos acompañan desde donde sea que se encuentren en este momento. Y ahora sí vamos a entrar al tema, que no va a ser del agrado de mucha
1: gente, no es un tema agradable, pero sí útil. ¿Ok? Bueno. A ver, déjenme acomodar mi documento. Ok. Cuando empezamos una relación, y esto creo que lo he dicho en
0: muchos videos, todos estamos expuestos y vulnerables a que nos rompan el corazón, a que nos lastimen, a que las cosas no salgan como esperamos. Cada relación es un salto al vacío y no sabemos cómo van a resultar las cosas. Iniciamos una relación confiando, esperando lo mejor, dando lo mejor de nosotros, algunos ya veremos que hay quienes no, pero bueno la prueba y el error son necesarios cuando estamos en la búsqueda de la famosa alma gemela que ahora buscamos todos. E inevitablemente va a haber errores y va a haber rupturas y va a haber finales, y todas esas rupturas, aunque duelan y esos finales, aunque no nos gusten, nos llevan y nos a, a ser la persona que somos, y a quienes sean jóvenes, pues a la persona que van a ser el día que se sí encuentren a la pareja con la que compartan su vida o formen
1: una familia. Y los finales son parte de la vida en todos los aspectos, en el laboral,
0: en el profesional, en el amistoso, en los negocios, en... no hay un solo aspecto de la vida en el que no haya un final. Incluso nosotros morimos, que los finales son necesarios y la muerte es renacimiento y además en todas las rupturas y en todos los finales hay grandes lecciones. Dejando de lado que es algo doloroso, de todos los finales, de todas las despedidas, de todas las rupturas podemos aprender algo y de hecho si no lo aprendemos, la lección que hay en cada final o en cada ruptura es muy probable que se repita esa misma lección por dolorosa que sea hasta que entendamos cuál es la lección y la aprendamos. A veces la lección es el tipo de persona que eliges, a veces es el comportamiento propio, los celos, la posesividad, la estarles revisando el teléfono a veces es que das demasiado y no mantienes el equilibrio dentro de la relación. Cada quien tiene su lección, pero definitivamente en todos los finales hay una lección. Y bueno, mientras que duele muchísimo ver que la persona a la que le prometiste tu vida y que te prometió la suya y con la que te imaginabas tantas cosas, se va convirtiendo lenta o rápidamente en un extraño o extraña, esto nos hace más resilientes y nos prepara para otro tipo de situaciones dolorosas y, y trágicas que hay en la vida. Porque por mucho que duela separarnos de una pareja, pues siempre las cosas pueden estar peor con temas de muertes,
1: de salud, que también van a ser inevitables y de los cuales también vamos a aprender. Entonces, bueno, los finales acaban con etapas de la vida y nos abren el
0: espacio para la siguiente fase, para entrar en una nueva etapa, para renovarnos. Y en este sentido hay relaciones que son tóxicas y problemáticas y por ende tienen que terminar. Y eso va a acabar con conductas y patrones destructivos de ambas personas, que en este caso lo importante para ti debe ser tú, acabar tú, con tus conductas y tus patrones destructivos. Y si para eso tienes que terminar con una relación, venga, que así sea, la terminas y se acabó. Y mientras no dejamos ir algo que es malo, porque nos da miedo lo desconocido, porque nos da miedo quedarnos solos, porque nos da miedo que no vamos a volver a encontrar a alguien, porque nos da miedo que todas nuestras amistades tienen pareja y nosotros no. Siempre es por miedo a algo. Pero mientras estás haciéndole espacio a lo malo, no estás permitiendo que llegue lo bueno. Lo bueno empieza donde lo malo acaba. O sea, todo lo bueno de la vida nos está esperando del otro lado del miedo. Y muchas veces el miedo es terminar una relación, y no siempre de pareja, puede ser una relación laboral, una amistad. A veces hay que terminar relaciones con ciertas personas de la familia que son tóxicas y que nos hacen daño. En fin, hay muchas... Los finales son necesarios para que empiecen nuevas cosas y esto creo que lo voy a decir muchas veces a lo largo del video. Y como todos sabemos, hay un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha y nunca son el mismo tiempo. Por eso a veces tenemos que pasar por una etapa muy difícil para poder entrar a una etapa que nos va a llenar de felicidad, de alegría, que nos va a abrir el corazón que nos va a abrir a nuevas experiencias, a nuevas personas, a un grupo nuevo de amigos, a un trabajo nuevo, a una ciudad nueva. Hay
1: infinidad de cosas que pasan una vez que dejamos ir a una persona que es tóxica. Entonces hay un tiempo para empezar y un tiempo
0: para terminar. Lo que es un hecho es que los finales son un requerimiento. Tuvimos que terminar el kinder para entrar a la primaria, tuvimos que terminar la primaria para entrar a la secundaria, la secundaria a la preparatoria, y así sucesivamente hasta que llegamos a la universidad y hay quienes estudian pues, maestrías, doctorados, posgrados, diplomados, y para todo eso hubo finales. Y fue difícil despedirnos de nuestros amigos que se fueron a otra ciudad, de nuestros maestros, de, de nuestros hábitos, del colegio, porque a lo mejor estábamos apegados a ese inmueble en el que estudiamos tantos años, yo por lo menos estudié muchos años en el mismo colegio y cuando me fui, fue doloroso. Cuando mi hijo se fue de su kinder, fue doloroso, fue una nueva etapa. Me despedí de las mamás de amiguitos con las que yo había hecho amistad, me despedí de las maestras que nos ayudaron muchísimo y así cada final y cada despedida por mucho que duela, que nos saque lágrimas, después vemos lo necesaria que fue y lo bien que nos hizo, aunque en el momento sentíamos que nos estaban arrancando
1: una parte de nuestro ser. Y
0: aún sabiendo que las despedidas y los finales son cruciales, les sacamos la vuelta porque uno, no queremos lastimarnos nosotros, y dos, no queremos lastimar al de enfrente. Si me ven, me estoy muriendo de calor, discúlpenme. Las luces están muy fuertes y el clima aquí en la Ciudad de México no es el que estoy
1: acostumbrada. También debe ser la edad. En fin. Eh, tratándose de relaciones, no sabemos
0: si tiene solución o, o muy seguido sabemos que no hay solución porque más adelante vamos a ver por qué, pero queremos que la tenga, queremos seguir ahí, no queremos avanzar, no queremos que la gente salga lastimada, no sabemos qué palabras usar para terminar la relación o para poner un fin a la situación de la que se trate y queremos que funcione a fuerzas y entre más hemos invertido en una relación en cuanto a emoción, tiempo, disgustos a lo mejor con seres queridos que no están de acuerdo con la relación, en fin, más aferrados estamos a que funcione. Por ejemplo, quienes de manera muy pública y por pública me refiero a que involucran a más gente, a su familia, a ambas familias, a la de la pareja y a la propia, terminan una relación por iniciar otra, si la nueva relación no está funcionando, se van a empeñar y van a hacer todo lo humanamente posible porque esa relación funcione porque ya lastimaron a los hijos, a la familia política, a, a, a la persona a la que dejaron. Se enteraron amistades, hubo amistades que tomaron partido por la otra persona. O sea, hubo demasiado daño colateral al terminar la relación anterior como para que esta nueva no funcione. Entonces, así sea evidente. Que esta persona es tóxica para mí que no me trae nada positivo que no hay forma de quedar bien con esa persona que todo lo que yo haga le va a parecer mal que siempre va a encontrar la manera de decir que todo fue mi culpa yo voy a estar empeñada en que eso funcione porque no soporto todo el daño colateral que hubo en mi relación anterior al yo terminarla para irme con esta persona con la que
1: tampoco está funcionando. ¿Mm? Y hay, hay relaciones que acaban por eventos trágicos,
0: terribles, como muertes, como accidentes, como, como un embarazo fuera del matrimonio de otra persona con las personas que están casadas, en fin, cosas que no están en nuestro, en nuestro control, pero que influyen o determinan el fin de nuestra relación. Y ni así aprendemos la lección que hay en eso. Y como dije al principio, si no la aprendemos, se va a repetir. Por eso vemos que hay gente que siempre se relaciona con el mismo tipo de hombre teniendo el mismo tipo de problema acabando en lo mismo, en drama. O siempre les son infieles, o siempre son adictos, o siempre son personas que las golpean, o a los hombres siempre son mujeres que les sacan dinero, que les son infieles, que les quitan a los hijos, etc. Repiten porque no aprenden la lección y cada vez que nos pasa va acompañado del mismo dolor porque el dolor es cortesía del error. El error es tan buena onda que siempre tiene la cortesía de traernos el mismo dolor hasta que aprendemos, porque al final todos los errores lo que en realidad son son lecciones. Y como ejemplo de esto está en un libro que leí que se llama Justamente Finales Necesarios, me encantó el ejemplo del autor. Él, él pregunta, ¿has visto? No, no recuerdo el autor, se los voy a poner en la descripción o se los digo en otro video. Desafortunadamente no me acuerdo. Ok, pero él pregunta, ¿has visto alguna vez un rosal hermoso? Si lo has visto, no es producto nada más de la naturaleza porque es, no es tan fácil que un rosal esté floreciendo y se vea tan ordenado y lindo como lo vemos nosotros en los jardines donde se ve todo cuidado está el trabajo de un gran jardinero que hace una labor de poda la poda es la clave de todo lo que les estoy diciendo porque tiene que podar de tres diferentes maneras tiene que podar lo que se ve más o menos bien pero no va a florecer bien esos tallos que que se ven bien pero él sabe que no van a florecer bien, fuera. Tiene que podar tallos enfermos que no van a mejorar y sobre todo tiene que podar tallos que ya están muertos y que están ocupando el espacio
1: que tienen que ocupar los tallos sanos. Los rosales son, yo no sabía, pero lo dice
0: el libro, son eh, plantas que producen más tallos de los que pueden soportar. Entonces continuamente hay que estarles haciendo podas muy estratégicas. Y eso sucede con nuestras vidas. Mientras estamos rodeados de amistades tóxicas, no tenemos tiempo para ver amistades que nos aportan algo, sea cariño, enseñanzas, lo que sea. La poda siempre es necesaria. Si alguien tiene cáncer, le tienen que extirpar ese tumor para que el cáncer se vaya si tenemos mal una muela tenemos que ir a que nos la quiten es la única forma de que las cosas mejoren si tú tomas una manzana y tiene un, un hoyo pues si es pequeño a lo mejor se lo cortas y te puedes comer el resto pero no te la vas a comer con el, con el hueco de lo que se ve maltratado ¿no?
1: lo mismo pasa en las empresas cuando hacen un recorte de personal o cuando tienen que cambiar de
0: producto porque el que están vendiendo no está funcionando o lo tienen que modificar o tienen que cambiar de estrategia. A veces también los cambios son finales porque estás dejando de hacer las cosas de cierta manera para hacerlas de una nueva forma. Y eso lo tenemos que analogar a nuestras relaciones para entender que los finales son buenos aunque duelan. Y no todo lo que duele, porque aquí está el detalle, como decía Cantinflas, no todo lo que duele es negativo, como dije hace un segundo. Si te duele una muela, tienes que ir al dentista y te va a doler horrible cuando te saquen la muela. Hola Sandy, Sandy es una de mis amigas más queridas que también la conozco desde preprimaria. es mi dentista, la de mi marido y la de mi hijo. Hace un par de años me sacó las muelas del juicio y... Por un momento se, se me olvidó cuánto la quiero porque duele muchísimo. Pero no fue negativo porque al salir de ahí y después de unos días y con el analgésico requerido, mis molas quedaron bien, dejaron de moverseme los dientes, dejó de estar ese dolor que de todos modos estaba ahí. No tan fuerte, pero ahí estaba cada vez que muerdes, cada vez que aprietas y a veces así hay relaciones. No es un dolor fuerte como el que hay en una ruptura, pero son varios dolores pequeños. Cuando no te llama, cuando no te hace caso, cuando te ignora, cuando no te trata bien o cuando sí estás con alguien que te trata bien, pero tú no lo respetas porque a lo mejor no lo admiras porque no trabaja o porque ves que tiene mucho más potencial y no lo desarrolla porque lo ves conformista o los hombres cuando ven a una mujer eh, demasiado ofrecida, demasiado aventada, demasiado disponible, aunque los esté tratando bien, no logran que haya esa chispa o que haya esa pasión o que haya ese respeto porque todo está dado sin ganárselo, ¿no? Y a veces también te quedas con una persona tóxica porque más vale malo por conocido, que bueno por conocer, porque qué miedo, porque pues este por lo menos yo ya sé cuáles son sus mañas, este por lo menos no me pega, este por lo menos no es borracho y por lo menos, por lo menos... Y estamos en el conformismo, sin dar el paso para ver quién podría estar del otro lado si dejamos de estar con esta persona con la, que no, con la que tenemos ese dolor pequeño pero constante que yo tenía con la muela antes de que me la sacara. Más vale ir y que te duela, pero en serio. Unos tres, cuatro días, en el caso de la muela, una relación probablemente dura más, pero es una. Acá en México
1: decimos más vale una colorida, ¿cómo? Una colorada que varias descoloridas. Ay, mamá,
0: perdón, pero bueno, en fin. Voy a ir al chat a ver quién anda por ahí y ahorita regreso. Por lo pronto veo un super chat de Maris de la Paz que no preguntó nada, muchas gracias Maris por ese super chat y sobre todo porque es cariño puro sin hacer ninguna pregunta y voy a ir a ver quiénes preguntan acá en el chat. Por favor preguntas relacionadas con el tema. Eh, Moncheri, ay siempre estás aquí Moncheri. muchas gracias por acompañarnos Pili Alcalá manda flores y besos. Yo también. Jim Blas Ruffet. Estoy viendo, pero si tú, jajaja. Ja, ja. Bueno, no, no entendí nada. Maite Flores Castañeda. Cuando te dicen que te aman y no te demuestran, le encontré mensajes de mujeres. Y ese mismo... Coqueteando con una tipa. Ese dolor me está matando. Pues sí. Y ahorita vamos a ver como normalmente estas son conductas repetitivas, entonces más vale que te duela una vez decirle, yo no voy a estar con alguien que está coqueteando con otras personas y no me respeta y te va a doler un tiempo, pero y ahí se acabó, que seguir con él y a lo largo de los años seguir encontrando mensajes y que siga doliendo de forma prolongada ah, pero no me duele tanto porque al final está conmigo, le escribe a ella pero duerme conmigo, no, qué horror eh, Karen Miku, ¿qué puedo hacer para calmar sus celos y que dejemos de pelear por lo mismo? Hay un video que se llama Cómo controlar tus celos y otro se llama Cómo controlar los celos de tu pareja. Probablemente en la repetición esté aquí el link, pero si no está, nada más pongan Florencia Fizz, Cómo controlar los celos. Acaba de llegar otro super chat de Débora Calewert, Calewert de 5 euros. Ay, Débora, discúlpame si no pronuncié bien tu apellido. Qué bonito, Débora, Caldwell. Bueno, cinco euros. Hola, desde España, te sigo siempre. Muchas gracias. Te mando un beso muy grande. Eh, Yesenia Solís. Terminé una relación en la que me daba más de lo que yo podía ofrecer y creo en la reciprocidad. Sigo con la duda de si hice lo correcto o no. Imposible saber eso, tú en tu corazón debes de sentir si hiciste lo correcto o no, pero si crees en la reciprocidad tú misma lo estás contestando no había reciprocidad otro superchat de Nina Noni de 100 pesos mexicanos muchas gracias Nina eh, nadie me, de las personas de los superchats está haciendo sí, preguntas eh, muchas gracias por esos superchats dependiendo del monto es el número de caracteres que YouTube les da en eso yo no tengo nada que ver, para hacer su pregunta. Eh, pero todos los montos que he recibido les deben haber dado una buena cantidad de caracteres y entiendo que si no preguntaron fue porque no quisieron y solamente están dando una muestra de apreciación. Muchísimas gracias. Eh, Janet García, hola bella, hola Janet. Si le digo que terminemos... Ay Dios, si le digo que terminemos y él me dice nada, solo quiere que se calmen las cosas, estoy en contacto cero para tratar de no sentirme mal, pero si me busca eso significa, si no me
1: busca eso significa que acabó todo, pues no, seguramente te va a buscar. Si te dijo que quiere que se
0: calmen las cosas y que necesita tiempo, ya te buscará, pero efectivamente a ti no te corresponde buscar a quien te pidió tiempo. Si el tiempo lo hubieras pedido tú, tú lo buscas. 99 dólares, 99 centavos de dólar de los Estados Unidos. Muchas gracias, Wendy Varela, lo aprecio muchísimo. Eh, Arkelis María dice que dentro de un tiempo, si yo quiero, me da otra oportunidad. Pues sí, efectivamente, si tú quieres, porque en el tiempo todo puede cambiar. Tú puedes conocer a otra persona, te puedes ir a vivir a otro país, puedes cambiar de trabajo, puedes darte cuenta que no era lo que querías, etc. Eh, Andrea Tamayo, una relación a distancia de cuatro, casi cuatro meses, ni una llamada por parte de él y solo se la pasa con sus amigas. ¿Pauta para terminar? Sí, evidentemente. O sea, están a distancia y no llama. Porque yo te diría, bueno, no llama, pero se ven, no, es que ni se ven ni llama. Y además se la pasa con amigas, sí, adiós, no pierdas tu tiempo. Una relación a distancia es dificilísima. Los casos de éxito son mínimos. Entonces, ojo con ilusionarse demasiado en una relación a distancia en la que además no hay una muestra de interés. Porque una relación a distancia puede funcionar cuando hay confianza y cuando hay muestras de interés que te mantienen calmada. Pero si no hay nada que te dé paz y calma de ok, estamos lejos, pero me quiere, ¿qué haces ahí? ¡Adiós! Sorelis Gastelo, desde Chile un abrazo, otro para ti, Pancha Padilla, si fue una relación tóxica, pero aún hay amor, ¿debería de luchar por eso o simplemente dejarlo? Ahorita vamos a hablar de eso, depende. Eh, Tania Hernández, 99 pesos mexicanos, muchísimas gracias Tania. ¿En alguna parte de tu historia de amor con Espo alguna vez se separaron Beso a los dos? Sí, Espo y yo a los... A mayo, abril, junio. A los tres meses nos separamos cinco meses porque el pérfido de Espo me cortó. ¿Mm? No me ha autorizado para que les cuente la historia, pero hasta ahí se las dejo. presionenlo para que venga él y les cuente por qué me cortó. Cinco meses. O sea que no pierdan la esperanza ok, eh, Minis Dot bloqueé a mi exnovio cuatro meses en Facebook y lo desbloqueé, hace tres días me mandó un mensaje preguntándome por qué lo bloqueé y aún no le respondo, ¡ah!
1: no sé cómo preguntarle o lo que está buscando al volver a hablarme
0: eh, si fue tu novio, sabe dónde vives, sabe dónde trabajas o dónde vas a la escuela o a la universidad, o sea, sabe cómo localizarte. Si tiene algo importante que decirte, te lo va a decir. Yo no le respondería esa pregunta, desconozco las razones por las que lo bloqueaste, pero si te hizo algo que te lastimó mucho, si, si las circunstancias fueron dolorosas como lo que estamos hablando no le contestes y espérate como que a que le eche más ganas y en lugar de reclamarte que, te, que lo bloqueaste te pide una disculpa por lo que te hizo o por cómo terminaron las cosas depende de cómo haya terminado la relación, si tú fuiste quien terminó, pues entonces sí si, y quieres entablar nuevamente un diálogo respóndele porque lo bloqueaste Neri Hernández, hola Florencia ¿qué hago?
1: es muy lindo, ay Dios ya la perdí Viejo, ya la perdí. Ok, Juan Ramón Lobato, saludos desde Tixón, Tixón, Tucson, Arizona,
0: como siempre apoyando tu canal. Isabela dice hola. Esos dos sí son mis consentidos. Les mando un beso hasta Tuxón, Arizona. Gracias por acompañarnos. Eh, ah, ok, ya, ya. Neri Hernández. Hola Florencia, ¿qué hago si es muy lindo y más lindo con mi familia? pero es muy violento, hace dos días me pegó y yo también por defenderme, ¿qué hago? no, adiós, una relación violenta, ahorita lo vamos a ver es que, porque además eso puede acabar muy mal, ve mis videos de violencia de género o de violencia entre la pareja, por favor todo empieza como ay, es que nada más fue un golpe y lo minimiza. así a ver, me estás diciendo que es muy lindo contigo y con tu familia perdóname, pero alguien que es lindo contigo lo primero que hace es no pegarte y un golpe, a lo mejor hoy no se nota y no te dejó una cicatriz, discúlpenme, pero tengo como que una pelusa en la nariz. A ver. Bueno. Eh, pero un día puedes acabar en el hospital o de plano en el cementerio. Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado con minimizar y con decir que es muy lindo, pero muy violento. Alguien violento difícilmente es lindo. Alguien puede ser violento y pegarle a la pared gritar o sacar su coraje de otra manera, pero cuando te pega a ti y además tú ya le pegaste a él mucho cuidadito de ahí sí habría que irse, porque quiere decir que los dos sacan lo peor uno del otro bueno, me voy a regresar al tema y ahorita continúo con las preguntas eh, Ay, espo. no sé qué hice cerré el chat, algo, algo muy malo Ok, pero el chat grande lo quité. Aquí es por el pobre, está así como que ¿qué onda con esta señora que no aprende? En fin, ok. Bueno, entonces les decía que querer que a fuerza funcione una relación que no está funcionando y que desde diferentes ángulos hemos visto que no funciona, es como, como, como si se nos desviela un auto muy viejo y entonces lo llevamos al taller mecánico y decimos, arréglalo. No, pues es que hay que cambiarle todo. No, cámbiale la carrocería, cámbiale los asientos, cámbiale el motor, cámbiale todo. No, señor, pues entonces le sale más barato comprar un coche nuevo. No, no me importa, yo quiero que me arregles este. Y en la pareja hacemos lo mismo. Nos sale carísimo como esta persona que acaba de decir que la golpeó y que ella lo golpeó, pero ahí queremos seguir. Y no solo eso, dice que es muy lindo. No, es que mi coche puede ser muy veloz. arréglemelo, aunque me salga en más caro que un BMW o que un Mercedes. Este, este Gremlin 1982, déjemelo nuevo, al precio que sea. Así estamos cuando queremos permanecer en una relación que claramente no funciona. Okay. El amor no lo puede todo ni lo soluciona todo. Sí ayuda muchísimo, sí es necesario, es fundamental, pero no resuelve todo. Es un error pensar eso. Porque además habría que definir qué es amor para ti, qué es amor para mí y qué es amor para el resto de la gente. Hay quien confunde necesidad y codependencia con amor. Un nuevo superchat. De Nina Chinga, ya sé quién eres. Ella ha tomado coaching conmigo. Muchas gracias, Nina. Besitos, qué linda. Eh, ok, continúo. Hay quienes se quedan en una relación tóxica porque les es familiar, porque es lo que conocen. Y, y dicen, es que hay hombres peores o mujeres peores. Vuelvo al ejemplo que ella misma puso y, y lo comento porque lo puso en el chat público de que la golpearon, sino yo de ninguna manera lo diría. Y cuando no queremos tomar un riesgo por no estar solos o porque ya nos acostumbramos a esto que es familiar, a lo que nos estamos arriesgando es a no tener un futuro mejor, a un futuro mucho mejor que está del otro lado de todos los pretextos. Y aquí les quiero compartir una historia que también viene en ese libro de los finales necesarios y que me encantó saberla. En los años noventas, quienes sean contemporáneos míos y de Expo, cuando salieron, bueno, no los primeros teléfonos celulares, pero bueno, en los años noventas, quien, quien era el líder en telefonía celular, que todavía era telefonía análoga, era eh, Motorola. Es más, a ver, comenten aquí abajo quien haya tenido un micro -tag, un startac, esos que se cerraban así, plug, y que les salía una antenita, que eran como, como este mouse, o sea, era como un huevito que lo abrías y lo cerrabas. Bueno, esos teléfonos eran análogos. Y en algún momento AT&T le pide a Motorola que cambie a telefonía digital, que cree un aparato, un teléfono que sea digital, porque quieren dejar atrás la telefonía análoga. Y Motorola, muy confiado de que era el líder en el mercado, no quiso cambiar, no quiso renovarse, no quiso arriesgarse y dijo, no, no te lo hago. Y entre ellos, entre el CEO, el CFO y todos los de la mesa directiva de Motorola, decían, no lo van a poder hacer sin nosotros porque solo nosotros tenemos la tecnología. Y AT&T dijo, ok, se va con Nokia y le dice, oye Nokia, tú me puedes hacer un teléfono digital y Nokia dice, ¿cómo no? ¡Claro que sí! Nokia fabrica el teléfono digital, deja atrás por completo la tel telefonía análoga y durante años no vimos un teléfono. Sí. Un teléfono Motorola porque por mucho tiempo se quedaron atrás, perdieron el liderazgo en el mercado y desde entonces no se recuperaron. Hoy existen los teléfonos digitales Motorola, pero nunca volvieron a ser líderes. Ahora está primero el iPhone, el... ¿cómo se llama el que explota? El Samsung, eh, en fin. Hay varios teléfonos, pero que dominan el mercado muy por encima de Motorola, que pudo haber seguido siendo líder por lo menos durante muchos años, y no lo hizo. Tenemos otro super chat de Diana Pasapera. Ay, gracias, Diana. Besos, qué linda. De cinco. Besos peruanos deben de ser. Y dice: Hola, saludos desde Perú. ¿Qué hago si quiere vivir juntos? Ya llevamos seis años. Dice que no se siente cómodo con eso. Me duele, termino. O sea, ¿no quiere vivir juntos después de seis años? No, pues como que no hay mucho más que hacer. Si tú ya quieres vivir juntos y llevan seis años, es tiempo más que suficiente para decidir si sí o no. Yo entiendo que duela, pero si en seis años no ha querido vivir juntos, no lo va a querer hacer. Y ahorita vamos a ver cómo es que la gente toma decisiones. Karen Franco, 100 pesos mexicanos. Muchas gracias, Karen. Me terminaron por un ascenso. Lo iban a mandar a otra ciudad. Tal vez no le fue bien. Hoy me llamó, quiere saber cómo estoy y me quiere ver. Aún no lo escucho convencido de regresar. ¿Qué hago? CO, hoy se rompió. O sea, no le dieron el ascenso y no quiso regresar, hoy te llamó. Pues parece que no hay mucho que hacer, es una decisión que tomó él de forma un unilateral. A veces cuando la gente toma una decisión unilateral y no nos considera, no hay mucho que podamos hacer. No conozco bien el contexto de la historia, pero si quieres saber qué hacer y no has leído recuperando a mi ex, espero que por aquí esté saliendo como que el fantasma de, de, de mi libro. Y lo vean, eh, lo puedes leer, es una guía muy práctica en la que puedes saber qué puedes hacer. Ah, que aquí está la imagen, dice esto. Entonces, bueno, pues ahí está. Ok, y volviendo al punto, Motorola se perdió y arriesgó su futuro como líder en el mercado de telefonía celular por no querer terminar su relación con la telefonía análoga por no querer hacer un cambio, por no querer hacer una poda de la que hablábamos del Rosal. ¿Duele? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Pero qué hay del otro lado? De hecho, todas las cosas que valen la pena, duelen en el, de, de alguna forma, físicamente, emocionalmente. O sea, a las mujeres, parir duele, duele cañón. Eh, eh, duele, como ya dije, Pasar a secundaria cuando terminas primaria, porque qué miedo, porque están los de prepa y qué tal que me pegan, sí, duele, pero vale la pena. Eh, duele, no físicamente, pero estudiar una carrera universitaria sí duele. Hay que desvelarse, hay que estudiar, hay que hacer trabajos, hay que lidiar con
1: gente cretina, pero vale la pena. Okay. ah Un saludo en Periscope.
0: Besos. Únanse al canal de YouTube, por favor, quienes estén viendo este perisco. Ok. Espo quiere que yo esté en todo, ¿eh? De veras, este hombre... ¿Qué haría yo sin él? Díganme. Comenten aquí abajo. ¿Qué, qué sería de mí sin
1: Expo? Díganme, por favor. Bueno, ok. Eh, aquí vamos a hablar de los casos como... Karen, que, quiere, que ella quiere vivir con su
0: pareja y él no quiere o de la persona a la que le pegan, que no digo su nombre para que tampoco se haga tan público, eh, ¿cuándo puedes tener fe o esperanza de que las cosas cambien, de que las cosas mejoren, de que si te quedas va a ocurrir algo mejor? Pues la mejor manera de predecir el futuro cuando no tenemos otra variable que tomar en cuenta es el pasado. Es muy fácil saber que como se ha venido comportando una persona en el pasado, se va a comportar en el futuro. Repito, cuando no tenemos una variable. No estoy diciendo que la gente no pueda cambiar, por supuesto que todos podemos cambiar, pero el cambio es una de las cosas más difíciles. Mira nada más tú a ti qué trabajo te cuesta cualquier, ca cualquier cambio, hasta cortarnos el pelo. No es que como me voy a ver, me voy a ver más grande, más chica, más gorda, más flaca. Cualquier cambio nos cuesta mucho trabajo. Y cambiar una parte de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, eso sí es complicadísimo. Pero algunas pautas que te pueden ayudar a saber si alguien puede cambiar o no, o si puedes tener esperanza en que las cosas funcionen o no,
1: se las voy a decir ahorita que tome agua porque ya se me secó. Carol Carrillo, Jaime, muchas gracias por esos 50 pesos mexicanos
0: besos grandísimos eh, bueno ok cómo toma la crítica tu pareja vamos a ver que hay vamos a dividir como que en tres el cómo toma la crítica la gente o el más bien el sí cuando se trata de resolver problemas podemos dividir en tres categorías a las personas está el sabio
1: está el absurdo o el ridículo y está el malo. Con el sabio puedes hablar del problema, toma muy bien la crítica
0: constructiva, escucha, lo ve como un área de oportunidad, no se defiende cuando le señalas cuál es el problema o qué es lo que te molesta, sino escucha y te dice que lo va a tratar de cambiar sin poner la culpa en otra persona. Está el absurdo o ridículo que puede ser una persona muy inteligente, ¿eh? de hecho casi siempre lo son porque son manipuladores. Y esta persona al escuchar la crítica o el problema, lo que hace es poner la responsabilidad en alguien más. No, es que yo sí hice esto, pero fulano, pero tú hiciste, pero tú ta, ta, ta. No, no escucha, no está abierto a decir hay una parte de responsabilidad mía. Está completamente cerrado y su objetivo cuando está hablando contigo es defenderse y responsabilizarte a ti porque estamos hablando de una pareja. Pero también siempre hay este personaje en los trabajos. Cuando no sale un proyecto, no, es que yo sí hice mi parte, pero Godínez no entregó lo suyo. Es que yo sí entregué el escrito, pero fulano no me selló de recibido y nunca acepta que tuvo algo que ver en eso. Ese es el ridículo. De hecho, a ver, vamos a ponerlo más fácil. El sabio lo que hace es...
1: Eh, se ajusta a la verdad. Y el absurdo ajusta
0: la verdad a lo que le conviene, pero no acepta. Y todas sus, sus frases empiezan con... Eh, por ejemplo, cuando le reclamas algo a tu pareja, si cae dentro de esta categorización del absurdo, lo que hace es decir, entonces nunca hago nada bien, es que nunca te tengo contento, eh, ya vamos a empezar. Otra vez con lo mismo. En lugar de estar abierto o abierta para que tú puedas decir qué es lo que necesitas que cambie para no irte, ¿no? Y por último están los malos, que son los psicópatas o narcisistas, que con esos solo hay... Dos formas de tratar, con abogados, con dinero y a veces con armas no tuyas, pero sí de la fuerza pública porque te tienes que proteger. Con estas personas tienes que entrar en modo protección para que no te hagan daño, para que no te quiten tu dinero, para que no te golpeen, ¿no? para que no te quiten a tus hijos, etcétera. O sea, ahí sí es no hablo contigo, habla con mi abogado. Entonces, con el sabio hablamos del problema, lo escucha, te dice que va a tratar de cambiar y normalmente lo hace. Alguien que toma bien la crítica, si no te está dando por tu lado, es muy, fa muy factible que lo haga. Aquí hay otro superchat de Citlali Lozano. Mi pareja me pidió tiempo, pero en ese tiempo anda de fiesta. Dice que no puso restricciones. Me dice que le dé un mes, que a lo mejor me busca antes, ¿qué hago? Ve el video de mi pareja me pidió tiempo. No hay mucho que puedas hacer, porque no le puedes decir, o sea, no tiene caso que le digas no te doy el tiempo. Lo que sí te digo es que en este tiempo no hables con él, no le contestes mensajes, no le contestes llamadas, no, no seas su amiga en este tiempo. Cuando esté listo que te busque, hablan y si quiere volver, vuelven pero no lo estés esperando, tú también haz tu vida, tú también sal de fiestas si se te antoja, haz lo que te venga en gana en este mes y si él te busca, qué bueno, y si no te busca, créeme que la vida sigue y no pasa nada, ¿Mm? pero nunca cuando alguien te pide un tiempo, un tiempo es un tiempo y de verdad es estar separados, que te extrañe, no estés ahí cada vez que te busca porque entonces no te va a extrañar y tiene lo mejor de dos mundos Está de fiesta, pero cuando te quiere contar algo, cuando se quiere sentir apapachado, cuando se quiere sentir querido, ahí estás tú, no chaparrito. Tiempo, tiempo fuera es tiempo
1: fuera y ahorita no estoy. Eh, Carol Carrillo Jaimes. A ver, Carol, es que
0: yo creo que a lo mejor con el superchat de 50 pesos no pudiste hacer tu pregunta y ahora con 20 seguramente te da menos caracteres, si tienes alguna pregunta por favor escríbela ya en el chat normal y ahorita es por la encuentra y me la dice, y si nada más fue por regalo, muchas bueno en todos los casos muchas gracias, pero eh, si tienes alguna pregunta ya, ya no, no es necesario que hagas otra, otro super chat, escríbela y ahorita es por me la encuentra y me la dice, se llama Carol
1: Carrillo Jaime, ok, bueno eh, bueno entonces les decía el, el sabio, ese sí
0: puede cambiar, con ese sí hay esperanzas, en ese sí pon tu fe, porque te está escuchando, porque está receptivo y porque no está defensivo y se está adaptando a la verdad. Con el absurdo, no trates de hablar del problema porque seguramente ya lo hiciste 60 veces y la número 61 no va a ser mágica, no se va a resolver todo en la número 61 porque es Repet o sea, querer resolver algo haciendo lo que no ha funcionado 60 veces es locura. A ver, dime la pregunta
1: de Carol, please. Estamos a una distancia. Él tuvo a escribió diario. Él no quiere llamar. Llamar gente bien así. ¿Eh? Siento o siento interés. ¿Qué será? Ok,
0: el problema de Carol es que chats. está en una relación a distancia, que él se siente a gusto solo con chats, no quiere llamadas, ella sí quisiera llamadas y no se siente a gusto con las llamadas, que, ¿qué hace? Si tú ya lo hablaste con él y él no está dispuesto a ceder en esa parte y ustedes no se ven, o sea, tú no escuchas su voz en persona porque están a distancia y además no está dispuesto a ceder en la parte de hacerte llamadas, pues sí puede ser momento de considerar que esta relación no te... Digo, porque además que le cuesta. Es mucho más efectivo hablar por teléfono que por chat. Lo que en una llamada dices en 30 segundos, en un chat se te van 3 minutos. Entonces, pues yo sí me... Ahorita vas a ver cómo... Me parece que él es el absurdo, ¿no? Le estás diciendo lo que quieres y te contesta que no. Ahorita te voy a decir cómo, cómo es la cuestión con ellos. Pero pero no es dándoles oportunidades. Bueno, es muy buena oportunidad para seguir con el tema porque con esto se va a responder tu pregunta. Al absurdo, como decía, si ya le dijiste las cosas y no hubo solución y se defendió, como en el caso de Carol, que él le dice, no, pues yo estoy a gusto con chats y hazle como quieras porque no te voy a llamar. Entonces, lo que procede es hablarle de las consecuencias. Al absurdo no se le habla del problema porque no toma bien la crítica, porque no está dispuesto a negociar porque no está dispuesto a ver cómo nos ayudamos. A él se le habla de las consecuencias y hablarle de las consecuencias, por ejemplo, en el caso de Carol es, a ver, estamos a distancia, yo nunca, no te veo, no te toco y además no oigo tu voz porque no estás dispuesto a llamadas, yo a esto no le entro y para mí aquí se termina la relación porque no, para mí no tiene chiste estar con chats. Una demostración de cariño no es que me estés escribiendo, una demostración de cariño cuando estamos a distancia Podría ser, ok, no te hablo diario, pero te hablo cada tercer día, te hablo dos veces a la semana. Una negociación, no es nada más hago lo que quiero. ¿Mm? Esa es la forma de hablar con este tipo de personas, con los absurdos. Le hablas de la consecuencia que va a haber si no hace lo que necesitas que haga. No. Ejemplo, a un adicto, a un alcohólico, yo no voy a seguir viviendo con tu alcoholismo, no voy a seguir viviendo con tu adicción o buscas ayuda y te metes a un programa de 12 pasos, o te vas de la casa, o me voy yo, o la relación termina, si no viven juntos. Reitero, quiero hacer mucho hincapié, se le habla no del problema, porque de ese ya hablaste, ya estuviste, odio que tomes, odio que hagas, ta ta ta, ta y él ya nada más ve que tu boca se mueve, o ella, pero que no pasa nada y ni te oye, porque sabe que no hay consecuencias. Entonces se les habla de la consecuencia y le das una fecha. O te metes mañana a rehabilitación o me voy. O me empiezas a hablar dos veces a la semana o para mí la relación se acaba. No, no me hace caso. No sé, no, no puedo, no puedo, no puedo. El, el mouse está... Ah...
1: Dispensenme, tenía al revés el mouse. Les digo, que, ¿qué haría yo sin poppy people? Bueno. Eh,
0: los ah, mi pareja me pidió tiempo. Sí. Sí, sí. ¿Ven? El hombre este me hizo equivocarme. Está haciendo así como de. Pues no puedo contado. Gracias, amor. Bueno. Y por último, está. Ah, les decía que la gente absurda ajusta la verdad a lo que a ellos les conviene, por lo tanto solo puedes negociar con ellos hablando de las consecuencias, ya no del problema. ¿Mm? Aquí lo que tienes que hacer es,
1: sea en el caso de Carol, en el caso de, eh, de Karen también, que, que ella quiere, eh,
0: de Karen que, que, que tiene una relación también a distancia, o de alguien me dijo que, que quiere vivir juntos y él no, ¿dónde estamos? Diana dijo que ella quiere vivir juntos y él no, ok. En esos casos lo que tienes que hacer es transferir la necesidad de cambio a ellos, no a ti, no es el es que yo quiero vivir contigo porque ya llevamos mucho tiempo y esto no cambia, no es el eh, yo quiero que me llames, porque yo necesito escuchar tu voz. En el momento que le dices cuál es la consecuencia que va a haber, si no pasa eso que tú necesitas, sea vivir juntos, sea una videollamada en lugar de puros chats, sea que deje de tomar, o sea, que no te vuelva a poner una mano encima, que ahí cuando son golpes yo te diría vayan a terapia de pareja, o sea, sí tienen que ver a un profesional porque eso es serio, pero bueno. Transfieres la necesidad de cambio a la persona que no está cumpliendo con su parte en el momento que le dices, yo hasta aquí llegué. Y en ese momento, la necesidad de cambio, si quieren seguir contigo, ya está en ellos. Ya no es el chillar cada semana porque no viven juntos o porque no te llama o porque no cambia lo que sea que no cambie. Es como no cambiaste, hasta aquí llegué y ya me voy. Y en ese momento le transferiste la necesidad de cambio. Porque si esa persona quiere seguir contigo, va a cambiar con tal de que lo vuelvas a recibir y se va a meter al programa de rehabilitación o te va a empezar a llamar diario o se va a dejar de ir de fiesta o va a hacer lo que sea que tú le hayas pedido que hiciera. ¿Mm? Pero aquí el final es necesario para que venga el cambio, porque aún si no responde como tú quieres que responda, tú ya dejaste de perder tu tiempo. ¿Para qué te quedas, por ejemplo, la persona que lleva seis años con su pareja, pero él no quiere vivir juntos, ¿para qué se queda ocho? Si de todos modos nunca va a tener lo que ella quiere. Entonces hay de dos y las dos son buenas. O reacciona y viven juntos, o no reacciona y ella deja de perder su tiempo y eventualmente conocerá a otra persona que sí va a querer compartir su vida con ella, que sí va a querer vivir con ella y va a tener lo que quiere y va a ser mucho más feliz que con esta persona con la que se está conformando a tener una relación en la
1: que cada quien vive en su casa, ¿no? Voy al chat normal. ¿Dónde tengo el chat normal? ¿Acá? Ah. ah. Hola, chat normal. Ok, Ani Franco,
0: ya lo terminé y sé que va a regresar. ¿Qué actitud tomo cuando regrese a buscarme? Ani lee mi libro Recuperando a mi ex, que ya salió por aquí, pero el link está en todos los eh, videos. Ahí digo exactamente qué hacer y también ve el de qué hacer cuando regresan los ex. Ahí está eh, lo que puedes hacer porque es como largo y además no sé ni por qué terminaron ni nada. Entonces ve el video de qué hacer cuando regresan los ex y sobre todo lee mi libro. Ahí está toda la respuesta y la estrategia. Lauris Gema, ah, ay no, 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 no puedo leer eso, tiene una palabrota. Eh, Alicia M, mi ex me fue infiel y cuando descubrí solo se rió de mí, nunca se disculpó, lo dejé, sé que es un patán, pero me siento terrible, nunca me habían faltado el respeto tanto, ¿qué hago para sentirme mejor? Ve la transmisión en vivo de los duelos, ve el video de cómo superar una ruptura y el de corazones rotos. Lo primero que tienes que hacer para sentirte mejor es aceptar tu parte de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tuviste tú? Y no me refiero en que él haya sido infiel. No tiene nada que ver con que si engordaste, si inflacaste, si estabas fodonga, si estabas guapa. No. Tu parte de responsabilidad en estar en una relación con una persona, porque a todos estamos expuestos a que no sean infieles. Pero no todos estamos expuestos a que la pareja sea tan grosera como para reírse cuando tú lo confrontas de que te fue infiel. ¿Me explico? Debe haber habido varios focos rojos en esa relación. Él debe haber sido un patán en diversas ocasiones y ya lo último que no pudiste aguantar fue que te fuera infiel. Pero alguien que reacciona así, anteriormente ya fue muy grosero contigo y tú ahí te quedaste. Eso es lo primero, aceptar la responsabilidad. Y lo segundo es saber que la infidelidad no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con él, con su falta de control, con su falta de respeto hacia sí mismo, no hacia ti, y con que no es un buen compañero y no lo fue para ti y no lo va a ser para nadie. ¿Mm? Eh, un super chat de Denise Core o Core Ríos. Nos vimos hace poco en la Ciudad de México y hace una semana desactivó su Facebook. Lo activará. Tenemos cinco años de conocernos y solo por Facebook me comunico con él. Híjole, no, es que esta pregunta sí es como de... de si yo te pudiera responder esa pregunta, cobraría una lana porque podría ver el futuro. No tengo idea porque desconozco la circunstancia, no lo conozco a él, no sé qué tipo de relación tienen. Lo más probable es que si lo reactive, por digo, porque el Facebook es algo que usa la mayor parte de la población, pero no te lo puedo asegurar. Eh, okay. Sandra Acevedo, cuando hay hijos en común, ¿qué hacer? No tengo idea a qué te refieres a cuando hay hijos en común. Eh, cuando hay hijos en común, pero ¿y qué pasa? ¿No? Eh, Nina, otros 50 pesos y no hay pregunta. Yo creo que se te pasó igual, porque ya habías hecho un, un super chat de 50 pesos. Pon tu pregunta y Expo me la encuentra, porfa. Eh, ok. Bueno, Nina, y además tú tuviste consulta conmigo, tú lo que me quieras preguntar, me puedes mandar un correo o un chat por Facebook y te contesto. Quienes no sepan, yo doy coaching uno a uno, eh, me plantean cuál es la situación, la hablamos, les contesto sus dudas, sus preguntas, las escucho, encontramos una solución y ustedes deciden si quieren una sola sesión dos, tres, cinco o las que quieran y a qué distancia las quieren, si las quieren cada semana, cada dos semanas, hay gente que solo habla conmigo una vez al mes en fin, cada quien va viendo su progreso o si se queda contento con la primera sesión o no eh, el link para el video de en qué consiste una consulta, lo acaba de poner expo en el chat, pero también va a estar en la descripción de este video ok, eh, Eric Antonio Ramírez Sánchez, ¿es algún problema si terminas una relación y al mes comienzan otra? ¿Es un problema? ¿Es un problema para quién? No sé. Si es una relación de rebote, sí. Ve el video de relaciones de rebote. Eh, depende en qué circunstancias haya terminado la relación, por qué terminó, si terminaron porque ya había otra persona, si esa persona llegó nueva, o sea, es... Depende de cada situación. Ya se nos está acabando el tiempo. Monserrat García, Florencia, yo y mis amigas somos súper seguidoras tuyas. Siempre que tenemos una inquietud vemos tus videos para resolver dudas amorosas. Eres la mejor. Muchas gracias a ti y a todas tus amigas. Les mando un beso. Le mando un beso a toda la gente que apoya este canal. Sea con super chat, sea con vistas a los videos, con likes, con suscribirse al canal con seguirme en mis otras redes sociales, todo cuenta, este canal es lo que es, gracias a la gente que lo ve, eh, gracias a que después está bien guapo, creo que eso no tiene nada que ver, pero les quería presumir que después está bien guapo. Bueno, eh, voy a concluir, nada más, me voy a mi documento. La conclusión mía es la siguiente, ¿Quieren florecer como el rosal? Tienen que hacer una poda, y las podas no son agradables, como cuando Sandía me sacó la muela, Sandía es mi amiga la dentista casi nunca es agradable, pero hay que recordar que lo que duele no siempre es negativo y el cambio es parte natural de la vida y quienes no se ajustan al cambio, se quedan fuera en todos los aspectos de la vida, como le pasó a Motorola en los años 90. así es que, bueno Vamos llegando al final del video. Les mando, del video no, de la transmisión en vivo. Muchas gracias a todas las personas que participaron en el super chat. Desde luego a Luis Lee, que ni siquiera vio él en directo. A Maris de la Paz, a Débora Kelwart, a Nina Noni, a Wendy Varela, a Tani Hernández, a Nina Shinga, a Diana Pasapera, a Karen Franco, a Carol Carrillo, a Ciclali Lozano, a Denise Core. Ríos y a Jessica Gutiérrez que acaba de hacer un super chat de 200 pesos preguntando, mi novio tiene virtudes pero malo para generar dinero a pesar de ser capaz ha hecho fraudes y me mintió mucho, robó, se dice arrepentido y está cambiando, no sé está mal dejarlo por no poder tener el estilo de vida que deseo es una razón válida el que alguien no te pueda dar el estilo de vida que deseas se vale, porque eventualmente va a ser un problema. Pero más allá de eso, alguien que miente y hace fraudes, o sea, un fraude es un delito. Un fraude te puede llevar a la cárcel. ¿Quieres estar con alguien a quien vas a tener que ir a visitar a la cárcel? Me parece que sí es una muy buena razón para dejar a alguien. Desconozco las características específicas del fraude, de cómo fue, de si lo engañaron, de si no. Pero si él mintió y consciente cometió el fraude, por favor, sal corriendo en dirección contraria porque pones, tiene virtudes y todos, ten, hasta el mocha orejas el chapo los peores delincuentes no dudo que tengan virtudes, pero mucho cuidado con enredarte con alguien que, que desde antes cuando eres esposa y ya tienes hijos, a lo mejor te quedas ahí porque es el papá de tus hijos, porque lo quieres apoyar pero si todavía no hay ese tipo de compromiso y aún si fuera tu esposo, dependiendo de las circunstancias eh, me parece que Aquí es donde duele, lo, duele dejarlo, sí, porque estás enamorada, porque lo quieres, pero más vale un dolor fuerte ahorita que un dolor prolongado para el resto de tu vida. Eh, bueno, estaba yo dando las gracias, ya di gracias a todos los superchats, gracias a quienes comentaron en el chat normal, lamento mucho a quienes no les pude contestar las preguntas, eh, gracias a quienes vienen a comentar, a quienes vienen y no comentan, a toda la gente que apoya este canal, a toda la gente que nos regaló esta hora de su tiempo para estar aquí juntos, desde el país que sea, les mando un beso gigantesco, todo mi agradecimiento y nos vemos la próxima semana.